0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Heute habe ich den Alex Hurschler zu Gast, auch bekannt als Swiss Profiler. Alex war beim Militär und hat dort in einer Spezialeinheit gedient, für die unter anderem für Auslandseinsätze zuständig war, hat Personen aus Krisengebieten herausgeholt und vieles, vieles mehr. wird das dann gleich detailliert alles erzählen im Podcast, vor allem aber, ja, zeichnet er sich durch seine Arbeit als Profiler aus und die ist wirklich sensationell und ähm, ja, wir werden einiges bequatschen mit dem Alex selbstverständlich. Wir werden äh, reinhören, wie das Profiler-Prinzip denn so funktioniert, welche Techniken er einsetzen kann, wie man lernen kann, Menschen zu lesen, wie nonverbale Kommunikation ausschaut und wie man den Fokus an seinen Zielen halten kann. Das alles und viel, viel mehr kommt in Kürze. Bevor ich in das Gespräch mit dem Alex aber hineinstarte, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Notion und ich nutze Notion nicht nur im beruflichen Bereich wahnsinnig gerne, sondern auch im privaten Bereich. Ich fliege im Herbst mit einem sehr, sehr guten Freund in Urlaub, der ebenfalls begeisterter Notion-Benutzer ist und wir haben gesagt, warum planen wir unseren gesamten Urlaub nicht eigentlich in Notion. Gesagt, getan, eine gemeinsame Notiz angelegt sozusagen und schon ging es los. Und wir haben natürlich auch die Notion KI benutzt, um dort gute Ausflugsziele zu finden, Sightseeing zu finden, um gute Restaurants zu finden und vieles, vieles mehr. Also Arbeit, die uns normalerweise Stunden gekostet hätte, haben wir in Notion binnen ein paar Minuten erledigt und wir haben einen Plan erstellt, der fix und fertig ist. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist Buchen. Notion hilft mir also nicht nur im beruflichen Bereich, sondern in beiden Bereichen, auch im privaten Bereich, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Und Aufgaben, für die ich normalerweise eben Stunden benötige, erledige ich mittlerweile in ja, Sekunden oder Zumindest in Minutenschnelle. Das Ganze super einfach und wie du siehst auch im Team sehr, sehr gut zu benutzen. Das Ganze an einem einzigen Ort und ich muss nicht herumspringen zwischen irgendeiner Google-Suche oder sonst irgendwas, sondern ich kann alles an einem einzigen Ort eben in Notion erledigen und das ist ebenfalls extrem cool. Ja, Notion kannst auch du jetzt kostenlos ausprobieren. Geh dazu einfach auf notion.com slash effizient. Alles klein geschrieben, notion.com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Mit dem Link, den du übrigens auch in den Shownotes findest, unterstützt du natürlich auch diesen Podcast. Notion.com slash effizient. Viel Spaß beim Ausprobieren der Notion KI. Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro ja schon ein bisschen über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb und stell dich selbst kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Hi Thomas, ich finde es super schön, dass ich heute hier sein darf. Es hat mich wirklich auch mega gefreut. Und äh, ja, ich bin Swiss Profiler, wie es auf der Name schon raushört. Im ersten bin ich Schweizer und im zweiten bin ich Profiler. Das bedeutet, ähm, ich habe das Profiling aus, der Peak aus, aus dem Militär gelernt. Ich war da aus einer Spezialeinheit, wo wir unterschiedliche Sachen gemacht haben, wie auch Menschen aus Krisengebieten rausgeholt und eben auch Personenschutz, äh, Profiling war so mein Kerngeschäft. Und das habe ich jetzt heute äh, ins Business zum normalen Menschen rübergebracht, wo ich mit ihm das mache. Weil ich habe viel gesehen, dass die Menschen... Ähm, zwar schon wissen, was ihnen wichtig ist, äh, sie wissen ungefähr auch, was sie wollen, aber ich, ich habe den gesehen, ähm, das war bei mir übrigens am Anfang auch ganz wichtig, mal zu erkennen, was kann ich überhaupt? Und nicht nur was kann ich, weil das wären ja Fähigkeiten, sondern ich wollte vielmehr ihnen aufzeigen: hey, da hast du ja ein Talent hier und ähm, was hast du eigentlich überhaupt von Talent? Und da merkte ich plötzlich auch, viele Menschen wurden ein bisschen versaut, ähm, so quasi, sei jetzt still. Oder ähm, du bist darin nicht gut oder macht das ja nicht einfach aus irgendwelchen Gründen ist das entstanden, wo wir vielleicht später noch einmal darauf zurückkommen. Da mhm. gesehen, wenn du das Talent, das Talent ist nichts anderes als das ist intrinsisch in dir drin und das kannst du einfach so aus dem Stegreif abspulen. Und wenn man ein Talent nachahmen möchte, wäre das erstens mal super komplex, zweitens mal mega schwierig und dass du es so hinbekommst, wie du es machst, oft gar nicht erreichbar. Und wegen dem macht das ja eigentlich auch einen Mensch unique, also unser USP. Und da habe ich gedacht, komm, lass uns doch als Profiler, weil ich kann das sofort herauslesen, was Menschen für Fähigkeiten, Talenten haben, wie sie Charaktereigenschaften, wie sie leben und dass ich das ihnen aufzeigen kann. Also da starte ich mit dem und dann zeige ich ihnen auch Möglichkeiten auf, wenn sie dann möchten, dass sie darauf jetzt ein Business aufbauen, das kann man nebenbei machen, oder einfach für sich einzusetzen, wenn du schon im Unternehmen bist, kann das sehr hilfreich sein, wenn du dein Business halt auf deinem Talent aufbaust. Und im anderen Umkehrschluss natürlich auch, wenn du Geschäftsführer bist, dass du das auch lernen kannst, bei anderen Menschen Talente herauszukitzen, um die dann eben richtig, wirklich richtig zu positionieren aufgrund ihren Fähigkeiten. Da wirst du merken, du wirst ganz viel Geld und Zeit gewinnen dann das Ding, was ihr macht, wird qualitativ hochwertiger und ist halt viel schneller unterwegs. Das lohnt sich definitiv und das mache ich als Swiss Profiler. Also Menschen lesen, auf ihre Talente ausgerichtete, Fähigkeiten aufbauen und um den Menschen so einzurichten. Und das hat mir auch gezeigt, dass die Menschen sich viel effektiver und schneller entscheiden können. Und das Leben krempelt sich total um. Aufgepasst, was man noch wissen muss, wenn man mit dem arbeitet, kann es zum Teil ganze Firmen oder Menschen durchrütteln, das kennst du auch selbst, ja. dass sie mir denken Scheiße, ich habe alles, was ich bis jetzt gemacht habe, komplett <lacht> anders, jetzt neu ausgerichtet und das, das rüttelt sich so richtig wach und das, das mache ich mit ihnen sehr gerne.
0: Sehr cool, sehr cool. Also das hört sich schon mal mega spannend an natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt das Ohr unserer Zuhörer auf jeden Fall gecatcht. <lacht> Deswegen, ja, lass uns ein bisschen drüber plaudern, wo man diese Profilertechnik überall einsetzen kann. Also du hast ja schon gesagt, es ist in Unternehmen möglich, es ist in Privatpersonen bei Privatpersonen möglich. Kannst du ein bisschen ins Detail gehen, vielleicht Unternehmungen und Privatpersonen getrennt, was, was man da alles genau machen kann?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar wir steigen gleich mal bei Unternehmungen an. Ähm, da zeige ich den Menschen das Einfachste, wie du mit der Profile-Methode eine effektive Kommunikation aufbaust. Dass du auch verstehst, hey, es gibt ja menschliche Systeme. Wenn wir diese menschlichen Systeme kennen, ich zeige dir mal eins. Ein menschliches System ist, ein Mensch will immer ein, zuerst ein Resultat haben. Und darf, sobald das gecatcht wurde, will er in den Prozess gehen. Und wenn der Prozess auch gecatcht hat, sagt er, das ist ein Teil von mir. Und er nimmt es als seine persönliche Identität auf. Wenn wir jetzt das ins Business einbinden, müssen wir nun immer den ersten Schritt ab, abwägen, nämlich Resultate. Das bedeutet, du darfst deine Kommunikation so aufbauen, dass du immer den Menschen Resultate zeigst. Das machen alle komplett falsch. Und wenn du jetzt das in LinkedIn bist, wie könntest du das hier aufbauen, wenn wir schon im Business sind? Weil ich habe mir dieses Jahr auf, die, auf, meinen, auf meinen Wimpel geschrieben, Alex, LinkedIn bitte nutzen. Und dann mache ich das wie folgt. Ich, ich gebe LinkedIn mal durch die, die Posts hoch und scha schaue mal, was ich spannend finde. Jeder Post, der mir sagt, was ich zu tun habe, finde ich generell doof. Die Posts, wo mir Menschen aus Emotionen schreiben, was sie gerade verändert haben, was geil ist, da steige ich ein. Und dann mache ich unter, nämlich nichts anderes, als ich schreibe einen Kommentar. Und Fakt ist auch, man hat gesehen, die wenigsten Menschen geben Kommentare. Und wenn du Interaktion willst, schreibst du hinter die Ohren, dann musst du beginnen zu kommentieren. Wenn du einmal, einmal im Tag einen LinkedIn-Post machst, dann wirst du einmal gesehen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt noch 50 Mal kommentieren, dann wirst du 51 Mal im Tag gesehen. Diese Strategie fahre ich zurzeit seit 10 Tagen für mich selbst. Ich habe 101 Abonnente bis aktuell heute mehr. Ich habe zwei Podcast-Interviews-Anfragen und ich habe für 5.000 Euro Sachen verkauft. Und ich bin erst bei Beginn. Und ich meine, das kannst du auch. Und das ist der erste Schritt, wo du machst. Und sobald du diese zwei Punkte gemacht hast, kannst du, wenn du willst, eine Person direkt anschreiben und ihm da etwas von ihm geben. Jetzt gehen die Synapsen auf, weil ich möchte gerne, dass jetzt das vis wie einen Erfolg hat. Also wenn ich jetzt das Wissen habe, um diese Menschen sein Problemchen zu lösen in einem Text, dann mache ich das jetzt in einem persönlichen Kommentar. Und das habe ich am Anfang auch gemacht mit meinem ersten Buch oder Hindernis, wo ich es geschrieben habe. Ich habe drei Monate lang gestragelt und ich wusste ein Thema nicht. Da kam mir plötzlich die Idee: Alex, ich kann ja jemanden fragen, der mir schon mal ein Buch geschrieben hat. Ja. Mir vielleicht die Lösung geben. Ist irgendwie logisch, aber die Menschen machen es meistens nicht. Diese Person hat mir in einer Stunde die Lösung gegeben. Das ist das Gleiche hier. Und diese Person wird ich dann auch anfragen und die wird auch kaufen. Das sind die ersten Schritte, die du sofort machen kannst. Einfach nur die Kommunikation richtig zu nutzen, menschliche Systeme. Im Privaten kannst du es anders wenden. Da gehen wir jetzt nämlich auf die Persönlichkeitsentwicklung auf. Oft werden Menschen nicht gesehen oder ihnen wird das Gehör nicht geschenkt. Das heißt Alex, ich werde nicht gesehen oder die hören mir nicht zu. Was kann man jetzt tun? Und hier auch das gleiche System. Die Menschen um dich herum, die möchten immer gleich, dass die Problemchen gelöst sind. Also hör in Zukunft deinen Menschen zu. Und zwar übrigens wichtig, wenn du jetzt vielleicht das auch im Video siehst, äh, nicht so, dass jetzt du ich jetzt mit dir rede und noch dem Handy herumdrücke, das bitte nicht, weil das machen ganz viele. Sondern schau ihm in die Augen, wie ich es mit dir jetzt gerade mache, Thomas, und höre ihm wirklich zu, weil den meisten Menschen, der erzählt, die reden intuitiv oder intrinsisch schon, was seine Problemchen sind. Da wichtig. Zweiter Punkt, frag nach. Und zwar Fragen mit wie. Wie meinst du das? Wie willst du das hinbekommen? Oder was sind deine Ziele darin? Oder warum machst du das? Und dann fragst du nach. Dann wird er dir nämlich ähm, erstens jetzt mal voll Freude erzählen. Warum? Weil du ihm die Zeit schenkst. Du schenkst ihm deine volle Aufmerksamkeit und übrigens auch deine Expertise. Und im dritten Schritt gibst du ihm die Lösung drauf. Und das mache ich immer so. Und das ist eigentlich für mich die Gebermethode. Und ich Geber die Gebermethode verkaufe ich indirekt voll. Weil diese Menschen die haben das Gefühl, erstens ich habe seine Aufmerksamkeit. Ich höre jetzt, er hört mir auf mich zu. Also habe ich auch das Vertrauen. Es geht nur um Vertrauen aufzubauen. Und das hast du jetzt. Und das ist übrigens wichtig auch. Wenn du es nur spielst, wird es nicht funktionieren. Das musst du in dir drin haben, wie du es auch machst, Thomas. Und das musst du auch sehr gerne haben. Und sonst funktioniert das nicht. Also alle Narzissen, die jetzt zuhören, bei euch funktioniert das nicht, weil bei euch ist es gespielt. Da müsste man ein anderes Spiel anfangen. Aber das ist wichtig. Also das sind diese zwei Parts, wo du sofort einsetzen und umsetzen kannst.
0: Super, vielen Dank. Also dass man merkt schon, du blühst auf in der Materie und vor allem auch diese praktischen Beispiele, absolut top. Ja. Ähm, cool, also jetzt haben wir mal Profiler-Techniken kennengelernt, jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, du hast es ja auch schon erwähnt, wie kann ich denn lernen, andere Menschen zu lesen, weil ja das auch was ist, was natürlich viele gerne machen wollen. Es gibt ja auch mhm. so ein paar Fernsehserien dazu, die, die, ja, genau. die Mentalist ja. zum Beispiel oder so, ja, fallen mir ja. da ein. Äh, das habe ich auch sehr spannend gefunden. Also ja. gib uns vielleicht ein paar, ich meine, ist schon klar, dass der Podcast jetzt nicht ausreicht, dass du hier äh, alles erklärst, aber vielleicht so ein paar Insights, wie das gut funktionieren kann oder so, wie kann man damit starten am
1: besten? Ja, mache ich super gerne und da hast du ein, ein super spannendes Beispiel angesprochen, weil ich liebe den auch, der Mentalist, weil ich mache es ähnlich wie er. Es gibt aber auch ganz viele Beispiele, musst zuerst mal verstehen, Profiling. Das generelle Profiling besteht aus zwei, ähm, sage ich jetzt mal, Profiling-Typen. Der erste ist der, der Mensch. das heißt, er sammelt alle Informationen in dem Internet, überall, auf der sammelt Informationen, das ist ein Analyst. Das, der zweite ist, der ist im Feld und im Einsatz. Also der ist bei der Ort oder in der Situation und agiert hier. Und das spiegelt auch ein bisschen beide Informationen, wo man hier machen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, wie, man, wie sammelt man Informationen? Da gibt es viele. Ähm, zum Beispiel, du kannst mal die Person anschauen. Wenn du die Person hier hast, kannst du sie anschauen. Wie kleidet sie sich? Bei der Kleidung ach, achte dich mal, welche Farbe sie benutzt und welche Kleidungsstücke sie verwendet. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel Rollkragenpullover keine, weil hier beim Hals, hier muss man wissen, beim Hals haben wir eine, eine, ganz eine gefährliche, aber auch eine sehr intime Zone. Früher zum Beispiel die, die Ritter, Ritterrüsterung, die waren hier immer so äh, geschützt, weil ein, ein Schlag hier und die Schlagader ist durch. Als Eliteeinheit haben wir gemerkt, das war doof, wenn du jetzt hier einen Schutz hast, weil da bist du nicht mehr so mobil. Also haben wir diesen weggemacht, aber man wusste, wenn da was hinkommt, bist du alle. Das ist mir das so Wichtigste zu beachten. Und übrigens achte ich auch immer mal, wenn du mit Menschen redest und die irgendwie so machen, beim Hals sich anfassen, ist irgendwie etwas, was für sie sehr intim ist. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Frau redest, kommst du ihr zu nahe. Sexuelle sind hier, oh, uh, peinlich, intim. Oder wenn du auf ein Thema sprichst und du irgendwie ganz komisch so machst, oft machen wir das total unbewusst. Dann weiß das Gegenüber, jetzt wurde es intim äh, und wir dürfen gewisse Emotionen ansprechen, wie zum Beispiel Sexualität oder auch führen oder wie der, ob der Mensch zu nahe gekommen ist. Das war das, also Kleidung. Das Nächste ist, äh, wie die Haltung eines Menschen ist ist er mehr die Kulte nach vorne, mehr nach hinten. Aber man weiß auch hier, man kann sich diese Schulterhaltung auch antrainieren, heute sowieso, wenn wir nicht so viel Sport machen. Das ist das Nächste. Und ich sage immer so, diese A Sachen, wo ich gesagt habe, die treffen ungefähr 50 bis 60 Prozent zu. Das war mir früher immer zu wenig und ich kann auch gleich räteln. Und das war doof. Also gehe ich jetzt zum Mentalisten und schaue mal die Energie eines Menschen. Und das war für mich halt super spannend, weil das sich äh, seit klein aufmache. Da mache ich dann wie folgt. Ich versetze, mein ich versetze mich in deinen Verstand. Also ich setze dann wie so in deinem Hirn rein und beginne den zu steuern. Ich nutze deine Sinne, wie die gerade sind. Und ich nutze auch deine Bilder, wo du abspulst. Und so kann ich dann relativ schnell herausreden, wie das geht. Und da gibt es eine kleine Übung für euch. Äh, zum Beispiel kannst du jetzt dein vis wie anschauen und dann krempelst du dein äh, Pullover nach hinten und fa fasst dich am Unterarm mit zwei, drei Finger an und streicherst mal so drüber. Jetzt passiert was Folgendes. Ich kann zum Beispiel jetzt dich anschauen, Thomas, und stelle mir eine Frage, was wäre ich, wenn ich dich jetzt sofort umarmen würde? Was würde passieren? Und dann passiert etwas mit meiner Haut und in meinem Kopf kommen Bilder ab. Du hast mich sofort zurückgewiesen äh, und hast gesagt, nee, so schnell bitte nicht. Obwohl, wenn du mich kennen würdest und mehr, dann, du bist schon der Mensch, der auch Menschen anfasst, auch gerne mal da hast. Aber fremde Menschen oder Menschen, die noch nicht ganz bleib mal da, wo du bist. Ich will es dir. Du bist ein analysierender Mensch zuerst. Und das kommt halt gleich. Und übrigens, das braucht ein bisschen Übung, wie ich gesagt habe. Aber so kommst du halt schnell rein und ich nutze dein, deine Energie, auch deine Sinne, um das besser und effektiver zu nutzen. Und wie du auch siehst, das kannst du trainieren. Also das ist jetzt kein Talent, sondern das wäre eine Fähigkeit, die man ausbauen kann.
0: Super. Also mega spannend. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, findet bei dir am Blog äh, noch einige interessante Infos. Das werden wir natürlich verlinken, klarerweise. Ähm, Finde ich cool. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema, Alex. Und das Nächste, mhm. was ich mit dir ansprechen will, ist so ein bisschen nonverbale Kommunikation, weil das ja. auch wichtig ist. Ähm, du hast ja gesagt, man kann den anderen lesen, man kann ja aber auch mit der eigenen Körpersprache seinem Gegenüber was ähm, ja, äh, mitteilen, was man mitteilen will, vielleicht was man verbal nicht mitteilen will oder ja. Ähnliches. Ähm, es spielt in ein ähnliches Gebiet rein. Hast du da noch ein paar, ein paar Beispiele vielleicht mitgebracht?
1: Ja. Ja, sicher. Also zu der non Kommunikation gesagt, das habe ich ja gleich am Hals gereicht. Äh, und das ist so mein Thema, wo ich den Menschen auch gerne mitgeben möchte. Das eine ist, dass es wichtig ist, aber das andere ist auch, dass es nicht das A und O ist. Einfach das sind nur so kleine Tipps, wo man achten kann. non Kommunikation ist all das, was man nicht sagt. Das heißt, ähm, das, das wird alles über deine Sinne abgespielt. Und hier ist halt mal wichtig zu verstehen, äh, dass man zuerst mal lernt, welcher Lerntyp man ist und welcher Menschentyp man ist. Das sind unterschiedliche Sachen. Aufgepasst, man hat immer alle Menschentypen in sich. Aber für mich ist es sehr spannend, was der Lerntyp ist. Weil beim Lernen wachsen wir ja. Und wenn ich den Lerntyp weiß, weiß ich auch, wie ich Informationen dir geben darf, damit du umsetzt, äh, damit, damit es effizient und auch kostendeckend ist und der Rest wäre ein bisschen verheerend. Und da kannst du halt damit auch einmal achten, mal schauen, wie du ihm das mitgeben möchtest. Wenn du jetzt ein Mensch bist, das ist Beispiel, der haptisch oder auch über den Menschentypen äh, nicht nur haptisch ist, sondern auch über die Haut funktioniert, dann sind folgende Sachen wichtig. Äh, du musst ihm die Sachen vormachen, mitmachen, nachmachen. Also nicht einfach nur hinklatschen und sagen, mach mal, das checkt der nicht. Ein haptischer Mensch lernt über den Körper, das bedeutet, ich muss ihm zeigen, was ich meine dann müssen wir es zusammen machen und dann wird er es machen und ich kontrolliere ihn. Und wenn du das gemacht hast, dann checkt er es. Es ist zwar aufwendig am Anfang, aber der Mensch funktioniert nur so. Wenn es aber ein anderer Mensch ist, der über die Ohren ist, also ein Auditiver, dann muss ich schauen, dass ich, dass ich den richtigen Tonfall nutze, wo er mich spannend findet, weil wenn ich jetzt einen falschen nehme, findet find er mich abschossen, dann hört er mir auch gar nicht zu. Und dass ich ihm dann wirklich wortwörtlich erzähle, was ich meine. Und da ist es dann wichtig, dass ich auch das erzähle, was ich meine. Das hört sich logisch an und für ganz viele Menschen kompliziert, weil sie nie das sagen, was sie meinen. Ja. Ja. Und das wirklich schreibt dir das vielleicht, vielleicht auch auf, was du ihm sagen willst. Und dann liest das halt ab, dass das auch so rankommt. Weil ein auditiver Mensch, der kann dir wortwörtlich sagen, was du gesagt hast. Und wenn du dann die Sätze hintereinander wiederholst und die immer wieder anders klingen, was bei haptischen Menschen normal ist, dann verwirrst du den. Ja. Weil der denkt dann, jetzt hast du es so gesagt, dann hast du es so gesagt und so gesagt und, anders, und du sagst dann, ja, ja ich meine das. Und er so, was du meinst, ist mir scheißegal. Erzähl doch einfach, was du meinst. Da bist du eben auch wieder in diesem Dilemma, innen, dass man sich nicht versteht. Und Das sind einfach praktische Beispiele, wo ganz wichtig ist. Ich habe dann auch mit Zeit gemerkt, ich könnte eigentlich auch da in die Peer-Paar-Therapie einsteigen. Weil oft, <lacht> ja, oft siehst du eben auch, das ist ja. auch ein bisschen so, äh, hast du einen Chef, der vielleicht kinesthetisch ist, aber dein Team ist, irgendwie, äh, ist über die Ohren oder über die Augen drin, ihr werdet euch nie verstehen. Lernt, ja. die Kommunikation zueinander zu führen. Und das ist halt das äh, Wichtigste, wo man den auch in der nonverbalen Kommunikation ganz, ganz stark merkt. Also auch, dass man sich da anstrengt und auch konzentriert, wie du und was du an deinen Menschen wie sie wie rüberbringst. Und wenn wir dann auch ins Business gehen, das Marketing ist Marketing so wichtig, Marketing ist wichtig, Verkauf ist halt wichtig. Ähm, ihr sagt aber nicht, dass man auch Vertrieb, äh, Kundengewinnung wichtig, dass man das richtig und effektiv einsetzen kann.
0: Super. Sehr, sehr spannend. Danke für die Tipps da auf jeden Fall. Ähm, Alex, du ja. hast am Anfang erwähnt, dein, dein LinkedIn-Ziel sozusagen für 2024 oder zumindest für die nächste Zeit. Es ja, ist ja, ja so, viele Menschen setzen sich Ziele, aber verpassen es dann dran zu bleiben. Und mhm. äh, da gibt es ja die Macht der Aufmerksamkeit, die man nutzen kann, um eben fokussiert an den Zielen dran zu bleiben. Ähm, und erzähl mal, wie du jetzt äh, sicherstellen willst, dass du sozusagen bei deinem LinkedIn Ziel dranbleibst und das nicht irgendwann schleifen lässt.
1: Okay, da gibt es zwei Sachen. Das erste ist das äh, organisatorisch, dass ich das anschaue. Zweite ist, dass ich die Motivation richtig setze. Und bei diesem Punkten kann ich gleich eingehen. Also organisatorisch habe ich so gemacht, dass ich das einfach in meine tägliche Routine einbinde. Ich habe mir geschaut, wo habe ich noch keine Coachings, wo habe ich noch keine Calls, wo habe ich für mich. Und wenn ich am Morgen aufstehe, ist bei mir immer der Podcast, weil der ist täglich. Danach mache ich zwei, drei Sachen äh, für meinen Tagesablauf und dann ist LinkedIn. Das setze ich wirklich hin und mache das für 10, 15 Minuten. Ich nutze da auch ein bisschen noch künstliche Intelligenz, dass es schneller geht und kann da relativ viel nutzen. Und das war es auch schon. Äh, und das habe ich in meinem Tagesablauf so eingebaut. Ab und zu, wenn ich dann Freude habe, oder gerade gesagt ich habe jetzt Lust, oder wenn ich auf Handy schaue, und da oder 50 LinkedIn-Nachrichten sind kann ich auch im Nach Nachmittag reingehen, und sonst eigentlich nicht. Ich habe mich dann als Motivation dann gefragt, Alex, warum tue ich das überhaupt? Und zurzeit finde ich das super witzig, zu sehen, wie schnell so ein Kanal wachsen kann. Übrigens, äh, Ultimativ schneller als Instagram, Facebook, TikTok und so. Keiner von diesen Kanälen steigt so schnell. Und ich sehe eben auch, dass hier gleich auch Menschen sind, die Interesse haben an das, was ich nutze. A, es sind Menschen, die auch Geld haben, ganz wichtig. B, sie sehen die, die Nöten, die sie haben, weil ihr Business nicht läuft. Also buchen sie dich viel schneller. Ist eigentlich simpel einfach, ja, aber man nutzt es halt nicht. Und das ist mein Antrieb, dass ich da reingehe und ihnen das mitgebe. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin auch schon zweimal zwei auf die Schnauze gefallen bei LinkedIn, weil die LinkedIn-Menschen, die sind so explizit, dass sie alles am liebsten von dir persönlich haben und es soll alles ganz persönlich für sie angeschrieben sein. <lacht> das, habe ich, das habe ich am Anfang nicht so gesehen und seit ich das natürlich auch eingebunden habe, äh, funktioniert das noch besser, äh, aber es ist auch wie immer wichtig, äh, dass man das sieht und auf keiner anderen Plattform ist es so wie bei LinkedIn. Äh, und übrigens, es ist wirklich auch die einzige Business-Plattform und damit habe ich das jetzt, also ich mache so und bis jetzt muss ich sagen, funktioniert das wunderbar.
0: Super, ja, sehr, sehr spannend, definitiv. Jetzt lass uns noch ein Thema ansprechen, weil ich es auch mega spannend finde, Alex, und zwar das Thema Gedanken kontrollieren. Das ist, glaube ich, auch im Privatbereich wie im Business extrem spannend. Ja? Ja. Ähm, und äh, ja, die Gedanken spielen halt einfach mal verrückt äh, und vielleicht auch mhm. mal äh, sind sie manchmal produktiv, manchmal, manchmal kontraproduktiv. Ähm, wie kann ich denn wirklich sagen, dass ich wirklich so auf Schiene bleibe und meine Gedanken sozusagen mich äh, in die Richtung bringen, in Richtung meiner Ziele bringen? Wie kann ich das tun?
1: Ja, äh, da... Gebe ich dir gleich die Information mit. Da habe ich verstanden, wie das Hirn funktioniert und seit ich das weiß, kann ich es besser zuordnen. Übrigens auch über dieses Thema, da habe ich ein Live-Bootcamp. Könnt ihr gerne mal reinspringen, das ist kostenlos. Da habt ihr, kommt, bekommt ihr noch mehr Informationen. Zuerst mal verstehen wie ein Mensch die Wahrnehmung funktioniert. Und das wie folgt. Ein Mensch äh, steht irgendwo im Felde, sage ich jetzt einmal, und da kommt irgendwas auf ihn zu. Entweder ist das durch Schwingung, durch Frequenzen oder auch durch äh, sonst Informationen. Das heißt, entweder kommt ein Wind zu dir oder es kommt ein Ton zu dir oder eine Vibration vom Boden oder jemand quatscht halt mit dir. Das kommt zu dir. Und du nimmst das über einen von deinen fünf Sinne auf. Einer ist auch dein Hauptsinn, äh, Wieso ist der Hauptsinn? Weil du die anderen kaputt gemacht hast. Du hast die anderen unter den Tisch gekehrt. Man, es gibt auch ein Sprichwort, ich kehre das unter den Tisch oder unter den Teppich, also hatte keinen Platz und das hat immer mit einem Sinn gehabt und den hast du wie abgeschaltet. Also hast du jetzt wahrscheinlich noch ein oder zwei und das kommt dann zu dir und dann passiert folgendes von der Wahrnehmung her. Das wird im Hirn zuerst in, äh, kommt das über ein Sinne auf und dann kommt das entweder in einen ein Frontallappen oder auf den Stammhirn, ist ja unterschiedlich. Wichtig ist auch, es kommt dann in die Amygdala und diese zwei Sachen generieren nichts anderes als Bilder und Emotionen. Und da muss man eben auch die Emotionen verstehen. Es gibt nicht so viele Emotionen und das streiten sich die Experten ein bisschen, ob es jetzt 14, 7 oder 8 sind. Und da sage ich ihm so, nehmen wir doch jetzt mal 8 und, äh, ob es, und du kannst sie auch noch austauschen, das ist egal. Aber dann sind die Emotionen hier. Und diese Emotionen gehen jetzt weiter im Hirn und zwar, sie gehen jetzt äh, entweder, äh, sie gehen jetzt in unterschiedliche, äh, entweder Hörfelder oder Sehfelder oder äh, je nachdem, was es, äh, es wird auch anders benannt. Ich nenne das immer, das ist ein Satz-Setzkasten. Und dein Setzkasten haben wir früher so gehabt, wir haben immer auf unseren Reisen Erfahrungen mitgenommen und hingehängt. Und das ist nämlich auch hier. Dein Setzkasten beinhaltet Erfahrungen. Erfahrungen von dir. Und das mischt jetzt zusammen. Das heißt, Emotionen gehen zu Erfahrungen. Und jetzt entspringt ein Gefühl, nämlich da war mal irgendwo eine Situation, bei den meisten Menschen halt negativ, weil wir meisten Menschen nur die negativen Sachen abspeichern und dann spulst du eine Rolle ab. Also du spielst jetzt in einer Rolle und das ist alles unbewusst und machst das jetzt. Und anstelle jetzt immer hier die, eine Rolle abzuspielen, hast du jetzt aber auch die Möglichkeit, die Emotionen abzuschalten, geht nicht, die ist da, die Erinnerung abzuschalten, geht auch nicht, die ist da, aber die, bevor es jetzt in ein Gefühl geht, kannst du entscheiden das war für mich ganz spannend, weil ich habe dann gesehen, ich habe auch gewisse Emotionen, die vielleicht negativ geprägt sind. Zum Beispiel Angst ist vielleicht negativ, Ekel vielleicht auch oder vielleicht auch Überraschung für viele Menschen negativ. Wieso? Weil sie immer Mahnungen bekommen, weil sie vielleicht immer äh, Absagen bekommen und, 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 dann ist es negativ geprägt. Und wenn ich diese Übung mit Menschen mache, merken sie von sieben oder von acht, dann nehmen sie mal acht, acht Emotionen, haben sie meistens sechs negativ. Und die anderen positiv. Und durch unsere Erfahrung, wo wir gemacht haben, und jetzt kommt eben das, die geilste Firma, die es gibt, das ist auch die älteste, das ist die katholische Kirche. Und Die katholische Kirche hat uns eingeprägt. auch wenn ich nicht in die Kirche gehe, ist unbewusst immer noch da. Du sollst nicht lügen und betrügen. Das ist da. Das bedeutet auch für viele Menschen, wenn du eine schlechte Emotion hast, darfst du die nicht nutzen. Das ist echt noch witzig. Das heißt, du darfst es nicht nutzen und jetzt wird dieser Mensch wird, wird das nicht nutzen. Also bleibt er eigentlich, also er bleibt nicht nur eigentlich, er bleibt in seiner Rolle gefangen. Und für die katholische Kirche war das halt super, weil die Menschen die wachsen nie, die bleiben wie Roboterchen, die kommen, die machen für dich, die sterben dann und du verdienst endlos Geld mit denen, aber sie werden nie größer. Und wir können das jetzt wirklich ändern, indem ich auch merke ich darf auch im, schlecht geprägte Emotionen für mich verwenden und so hatte ich auch das erste, mein erstes Buch geschrieben. Das heißt, ich bin damals nach Hamburg gereist, der Fragechef Verlag da kam zu mir eine Stunde so stebeiten am Flughafen und hat er gesagt, welches Buch hast du geschrieben? Ich so keins und ab diesem Zeitpunkt war ich für ihn gestorben. Hat eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet. Da habe ich gesagt, da kam wirklich mein Ego hoch und ich habe gesagt, Arsch, wegen dir schreibe ich jetzt ein Buch. Und das war ja negativ, aber ich muss sagen, heute das Buch ist nicht negativ. Aber ich habe verstanden, es ist nur ein Antrieb, eine Emotion ist ein Antrieb, dass ich einen Arsch hochkriege. Das kann ich negativ, Hass Mut, Ekel, alles kann ich verwenden und schlussendlich in die Transformation gehen, um das positiv zu nutzen. Und das möchte ich gerne mitgeben, dass man das kann lernen. Das darf man das auch und man sollte nicht sagen, nur weil es jetzt die katholische Kirche sagt, man dürfe, wir dürfen nicht wachsen, äh, nein, das muss nicht so sein. Du musst einfach wissen, wie das geht und ähm, das kannst du bei mir lernen, wenn du die Profile Masterclass holst oder einfach eine, äh, in das Bootcamp kommst, einfache, simple Sache verwenden, wo wir tagtäglich haben, doch 99% von den Menschen nutzen es negativ. Super,
0: ja, absolut top. Eine kleine Zusatzfrage noch zu dem Thema, weil es mich interessiert. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat versucht, seine Sinne zu trainieren, also bei dem war der Sehsinn der schärfste, hat mhm. dann irgendwie daheim, glaube ich, immer mit so einer mit Verdunklungsmaske herumgelaufen und hat versucht, seine anderen Sinne zu schärfen. Ist das sinnvoll?
1: Äh, ja, sinnvoll, man muss verstehen, jeder Sinn funktioniert auf zwei Seiten. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Sehsinn schulen will, ist das Erste, ich sehe nach außen Sachen, also wie dich jetzt, und ich sehe auch innerlich Bilder. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Bilder nach innen, wenn die sehr stark sind, dann bist du hellsichtig. Das ist kein Witz, das ist wirklich so, dann ist dieser Sinn nach innen viel stärker ausgeprägt als nach außen. Achtung, je nach Mindset, wo man hat, kommt dann viel. Das kann nicht stimmen, weil ich es nicht sehe. Oder wenn ich das sagen würde, würde ich ausgelacht werden. Also mache ich es schnell weg und dann geht eben auch ein Sinn weg. Du kannst das schon, wenn du deinen Augensinn zumachst, und trainierst du alle anderen Sinne. Das heißt, du verdeckst jetzt deinen Sinn. Äh, dann werden die anderen Sinn stärker geschult. Das kannst du so nutzen, aber du kannst es auch so nutzen, wie ich es gesagt habe. Ja. Äh, einfach dich äh, kannst du auch mal auf die Fahne schreiben, dass du vielleicht jeden Tag einen Sinn speziell trainierst. Ob im Innen oder Außen ist es so egal. Dann ist mal die Nase dran, dann ist mal das Ohr dran. Dann geh hin und riech oder fass es an. Ja. Und ich habe so die schnellen Effekt. Also wenn ich es aktiv nutze und auf diesen Sinn eingehe, anstelle, dass ich einen verdecke.
0: Okay, super. Mega, mega spannend. Wer mehr über dich erfahren will, wir werden natürlich alles verlinken. Klar, du hast es angesprochen, Live Bootcamp, deine Bücher und so weiter, ist alles in den Shownotes zu finden. Ähm, ich kann auch den Blog sehr empfehlen und vieles. Also schaut gerne beim Alex vorbei, ist definitiv sehr, sehr empfehlenswert. Alex, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch Stunden plaudern, vielleicht kommst du mal irgendwann wieder und wir, wir vertiefen das eine oder andere Thema, würde mich sehr, sehr freuen. Und... Ähm, in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Also wenn du jetzt noch so ein kurzes Shoutout an meine Community hast, dann einfach raus damit. Ich sage jetzt schon, danke für deine Zeit und vielen Dank für die tollen Infos.
1: Thomas, deine Aufforderung nehme ich gerne an und es gibt einen zweiten Podcast. Und das andere ist, der Mensch da draußen beginnt nicht andere zu kritisieren, sondern schau mal, wo du stehst. Das wurde mir in der letzten Zeit wieder viel bewusster. Wenn es vielleicht wenn du in Angst bist und das Gefühl hast, wir es nicht gesehen, such nicht im Außen. Das sind einfache Worte dann, was habe ich falsch gemacht? Warum hat er mich nicht gerne? Schau in dich herein und da frag dich mal, was willst du überhaupt mitteilen? Was willst du den Menschen geben? Es geht nur nur um dich, wenn es außen nicht funktioniert, dann ist innen was kaputt. Sich also das dir mitgeben darf. Und äh, das würde mich freuen, wenn du da ein bisschen arbeiten würdest, weil dann hätten wir vielleicht eine ein bisschen bessere Welt äh, und könnten auch den Menschen wieder aktiv in die Augen schauen, und haben nicht immer das schlechte Gefühl, hat er jetzt auch Angst von mir oder was macht er mit mir. Danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte und wünsche dir draußen wunderschöne Zeit. Bis dann, heißt Alex Horscher, Swiss Profile.